0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز ابن عبدالله بن باد الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من دمشق باعثها احد الاخوه المستمعين من هناك رمز الى اسمه بالحروف الف ن، اخونا يسال سماحتكم اولا عن كتاب حليه الاولياء ما هو رايكم فيه؟ وما هو توديهكم للمهتمين بمثل هذا الكتاب جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد كتاب حجه الأولياء كتاب معروف لصاحب الْحَافِظِ بن عين وهو كتاب يجمع الضعيف والصحيح والموضوع فينبغي ألا يقرأه إلا أهل العلم الذين يعرفون درجات الحديث ويميزون بين الغث والسمين أما هذا كتاب فهو لا يصلح للعامة هو طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى حد التمييز بين الضعيف والصحيح وننصح طلبة العلم وإخواننا جميعا أن يقرأوا كتب المفيدة صحيحه مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم رياض الصالحين كتاب مفيد الترغيب والترغيب مفيد وفي حاجه ضعيفه لكن نبه عليها. طيب صاحب الترغيب نبه عليها فإذا قال يروى أو رويى في علامة الضعيف. والصحيح يجزم بها ولا ولا فيها روية. المقصود أن أن أنصح إخواني أن الكتب المعروفة التي اعتنى أصحابها بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ورياض الصالحين، الترغيب والترهيب، منتقى الأخبار لابن تيمية، المجد، بلوغ المران، حافظ البلوغ، هذه الحافظ بن حجر، لا هذه مفيدة. لا وإن كان فيها حاجة ضعيفة لكن نبه عليها الحافظ نبه على الضعيف والمنتقى الأحاديث الضعيفة قليلة طالب العلم يستطيع يعرف الضعيف من شرح المنتقى السوكاني مفيد كذا عمدة الحديث للشيخ عبد الغني عن الواحد المقدسي كتاب عظيم ومفيد أحاديثه صحيحة أما في الحديث
0: الأولية فهذا لا يصلح إلا لأهل العلم
1: يميزون بين صحيح وصدق
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال ايضا ويقول هل هناك بدعه حسنه لا اثم علينا ان عملناها ام كل البدع سواء فلقد استشهد لبعضهم ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد حفظه لسوره البقره غيبا ذبح عده نوق لوجه الله او انه صام عده ايام لا اعلم بالضبط اي انه ابتدع من عنده بدعه وهذه قال بدعه حسنه فإذا فعلنا مثل فعله ووزعنا اللحم لوجه الله نكون عملنا عملا حسنا فهل تكون هذه البدعه ضلاله والضلاله الى النار أديبون افادكم الله.
1: البدعه كلها ضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في خطبه الجمعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وهو مسلم الصحيح زاد النساء وكل ضلاله في النار لسان الحسن وفي الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ويقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد وهو مردود متفق على صحته ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد فالبدعه كلها مردوده كلها غير حسنه كلها ضلاله وما ذكرته عن عمر لا اصل له، وما ذكر عن عمر ليس له اصل، ولا نعلم رواه احد اعتمدوا عليه. نعم ثبت عن عمر رضي الله عنه انه لما راى الناس أوزع في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته يصلون في, في رمضان اوزاعا جمعهم على امام واحد على ابي بن كعب يصلي بهم. ثم انه مر عليه في بعض الليالي وصلي بهم فقال نعمه البدعه هذه سمها بدعه من جهه اللغه لان في اللغه ما احدث على غير مثال سابق يقال بدعه والا فليست بدعه النبي فعل التراويح صلها بالناس فليست بدعه وكان يقرهم على فعلها في المساجد عليه الصلاه والسلام ولهذا جمعه امر عليها واستقر الامر على ذلك الى يومنا هذا فالتراويح المساله ليست بدعه وان سمها عمر بدعه من جهه اللغه والا فيها سنه وقربه وطاعه اما الصدقها الميت فمن اراد الصدق يتصدق فليس لها حد محدود ولا وقت معلوم الصدق ما تشاء بدراهم او بطعام أو الفقراء او يبيعها يبعها ويزدعها للفقراء كل هذا طيب لا حرج في ذلك الشهر في رمضان ولا في غير رمضان ليس لها حد محدود ولا كيفية محدودة بل متى يسأل له صدقة بدراهم أو بملابس أو بطعام أو بلحم كله طيب
0: ينفع البيت إذا كان بيت مسلم ينفعه ذلك نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الآتية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والديه وسلم.
1: هذه الصيغه لا تجوز لان والديه مات في الجاهليه. ما يدعى لهم ولا يصلى له عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم يستأن ان تربي ان استغفر لأمي فلم يأذن مات في الجاهليه. وقال لرجل سأله عن أبيه قال إن أبي وأباك منا رواه مسلم في الصحيح. فلا يستغفر لابيه لابويه ولا يدعى له ولا يسبون لا يسبان ولا يدعى لهما ولكن الصلاه المشروعه بينها النبي الامه عليه الصلاه والسلام قال يَقُولُ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وهناك صفات أخرى جاءت بغير هذه الصفة كلها ثابتة، الصفات الأخرى معروفة. إذا أتى بواحد منها إذا أتى الإنسان بواحدة منها فأتى على السنة. منها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ومنها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذه هي وغيرها ما صح عنه بواحد بواحده منها فقد فعل السنه ويسع ويقول هذا ايضا في الصلاه هذه الصلاه يؤديها في التشهد الاول الله ايضا يسحب الشهد الاول وياتي بها الشهد الاخير بعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول ياتي بها الصلاه الشهد الاخير قبل ان يسلم نعم وقد اوجب ذلك جماعات من اهل العلم واعتبر ذلك بعضهم منكرا في الصلاه فينبغي المؤمن ان لا يدعها في الصلاه الشهد الاخير بعد الشهادتين يقول اللهم صل الله على محمد الى اخر ثم يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والموت ومن فتنه المسيح الدجال ويدعو من حظ وتيسر من الدعوات هذا في الاجتهاد الاخير ويستحب ايضا ياتي بالصلاه في الشهاد الاول على الصحيح بعد الشهادتين ياتي بهذه الصلاه ثم يقوم الثالثه ويستحب الاكثر منها في جميع الاوقات صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار وإذا مر بكفه عليه الصلاة علي والسلام عليه عليه كل هذا ما شرعه الله يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبرائيل قال قل آمين قل آمين قل آمين فقال آمين 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 فقال له جبرائيل رغينا من أمرئ ذكرت عنده فلنصلي عليه، قل امين فقلت امين، كرر هذا الأمر. فهذا يدل على شرعية الصلاة والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي التشهد الأخير وفي الأول. لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى, صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها الله عشرة، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على وسلم. وإذا اختصر وقال اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره كفى إن شاء الله. لكن إذا أتى بالصيغة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم
0: كاملة هذا أفضل وأفضل جزاكم الله خيرا إذا تعلمت تلك الصيغة التي سألتكم عنها من أحد المشايخ فهل أصلي خلفه أو لا هذا يحتاج إلى تفصيل
1: يسأل يسألها العلم كان عنده كان موحد من الإسلام يصلى خلفه وينبه على خطأ هذا خطأ صلى الله عليه وسلم خطأ يبين لها خطأ وإذا كان مسلما موحدا لا يعبد القبور أصحاب القبور ولا يسكن بالله الله شيئا يصلح خلفه. إلا يكون عنده بدعة ضائرة فيسعى في إزالته عن الإمامة عند ولاة الأمر لا يكون الإمام مبتدعا ولا مشركا المقصود إذا كان الإمام مسلما معروفا بالتوحيد وعلى البدعه يصلى حلفه. واذا كان يقول هذا اللهم صل على وعلى والديه ينبه هذا خطا. فان اصر على هذا لا يصلى حلفه. وان تاب
0: الحمد لله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لبعض الناس؟ اي انهم يرونه في المنام كما انه قال لاحدهم ان شيخه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستيقظ وليس نائما فهل هذا صحيح؟
1: ليس بصحيح انه يراه في ان اليقظه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما قال الله جل وعلا انك ميت وإنهم ميت توفي باجماع المسلمين عليه الصلاه والسلام وروحه في اعلى عليين في الجنه وإذن هو في الارض في, في بيته عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه تفد لكن يرى في النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في كل صورتي فإذا رآه الإنسان في صورته طبعة من الرجال من أجمل خلق الله لحمته بيضة مشربة بحمرة في اللحية عليه الصلاة والسلام إذا رآه بصورته عليه الصلاة والسلام فقد رأى عليه الصلاة والسلام. أما إذا رأى ما له لحية أو لحية الشايب أبيض اللحية أو, أو رآه قصير أو رآه أسود فليس فلم يرآه عليه الصلاة والسلام. لأنه قال فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الشيطان قد يتمثل في صور شتى ويقول انه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغر الناس حتى يخدع الناس بما يمليه عليهم من الباطل واذا رايت في منامك من يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم يامر بشيء يخالف الشرع فاعلم انه الشيطان اذا امر رايت في المنام يقول ترى لا باس بالزنا او لا باس بعقوبه الوالدين او لا باس بالربا او بالسرقه أو ما أشبه ذلك مما يخالف الشر فاعلم أنه شيطان. لأن الرسول لا يبر الشر ولا يبر الفحشاء ولا ينهى عن المعروف عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين كل هذه الرسالة سمحت الشيخ وتتكون من ثلاث صفحات من القطع الصغير شكوى من والدته. فيقول عنها لي والدة متسلطة فهي دائما تخلق لي ولزوجتي المشاكل بل ولإخوتي الآخرين وأنا بشكل أخف فمن ذلك أنها تفضل زوجات أخي بسبب الراتب الذي يتقاضينه بعكس زوجتي التي ليس لها راتب ويستمر في سرد قضايا كهذه القضية سمحت الشيخ ويرزوكم التوجيه جزاكم الله خيرا
1: نوصف بالوالده خيرا نوصيك ايها الاخ بالوالده خيرا وان تعفو عما يقع منها وان تخاطبها بالتي هي احسن وتطلب منها السماح والعفو عما قد يقع منك او من زوجتك واذا فضلت بعض الزوجات لاجل ما يحصل من الدراهم من عندهم احرج عليها في مقابله المعروف بالمعروف إذا يعني كانوا يعطونها من رواتبهم وتفضلهم ببعض الشيء لأجل ما يحصل منهم من المساعده لها لا بأس. الرسول يقول من صنع لكم معروفا صنع إليكم معروف فكافئوه. فإذا كافأتهم بكلام طيب او بهديه ولم تعطي زوجتك منها منه فلا بأس. لأنهم أحسنوا إليها. المقصود أن عليك أن تعاملوا بكلام بالكلام الطيب. والاسلوب الحسن وتوصي, وتوصي زوجك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن مع الوالده وما حصل من الوالده من بعض التفضيل للزوجات زوجات اخوتك لا حرج فيه اذا كان الأسباب التي ذكرتها ومن كل حال حتى لو أخطأت عليك الوالده وحتى لو ثبتك عليك بالرفق والكلام الطيب طلبها العفو والسماح عنها لان حقها عظيم حق الوالدين عظيم وحق الام اكبر. قال رجل ورسول من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. فالام لها شان عظيم. فعليك ان تحرص على رضاها وعلى معاملتها بالتي احسن وان اساءت اليك وان تعدت عليك وان عليك ان تصفح. وتعفو عنها وتطلب رضاها دائما وهكذا زوجتك عليها أن تجتهد في المعاملة الطيبة مع أمك أصح الله على
0: الجميع اللهم أمين جزاكم الله خيرا الواقع سمحت شيء كما تفضلتم كثيرا ما يصل شكاوى من الزوجات من أمهات الأزواج لعلها مناسبة كريمة أن تتفضلوا بتوجيه الزوجات كيما يكن عونا للازواج على البر بالامهات.
1: نعم الواجب على الزوجات ان يتقين الله عز وجل وان يحرصن على اصلاح الحال بين الرجل وامه وابيه وان يكون سببا للفساد والشر والعقوق والواجب على الولد ان يتقي الله في ابيه وامه وان يبرهما وان يحسن معاشرتهما وملاطفتهما حتى ولو أساء إليه حتى ولو ضرباه يجتهد في إرضائهما وطلب السماح منهما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أن يذكرني ولي وليدك المصير وقال سبحانه وإن جاهداك يعني والدان وإن جاهداك على أن تسكبه به أسكبهن فلابت لهما وصاحبهما في الدنيا معروفان امر بمصاحبتهما بالمعروف وان كانا كافرين ليظن حقهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفان لكن لا تطعهما في المعصيه والشرك لا يطاعهما في المعصيه والشرك لكن تجتهد في العبارات الطيبه والاسلوب الحسن في الاعتذار اليهما وعدم السمع والطاعة لهما في المعاصي وان لا يجوز لك وان الرسول نهاك عن الطاعة في المعاصي لاحد من الناس وتجتهد في دعوتهما الى الخير وترغيبهما في الخير وهكذا زوجتك تجتهد في المعاملة الطيبة مع والديك حتى لا تكون سببا لعقوبة اياهما او سببا لتعديهما عليك انت وزوجتك عليكما العنايه بحق الوالدين والحرص على اكرام الوالدين والطاعه لهما في المعروف وعدم الاساءه اليهما واذا اخطا عليك او على زوج الزوجه فاجتهد في طلب السماح والعفو والصلح واحسن معهما الخلق والكلام.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المستمع سفيان احمد من القاهره العريف رساله وضمنها سؤالين في سؤاله الأول يقول: نحن نقوم ببناء مسجد بالجهود الذاتية ونجمع زكاة المال وننفقها في هذا المسجد، فهل هذا يجوز؟
1: الصواب أن لا تنفق الزكاة في المساجد، الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله. في قوله عز وجل إن الصدقات الزكوات إن الصدقات هو قراء ومساكين والعامل عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل هذه الصحف الزكاة ليس من المساعد والمدارس لا في سبيل الله الجهاد فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتقوا الله في صرف الزكاة وأن لا تصرف الله في أهلها لا في المساجد ولا في الأغنية ولا في اولادك ولا في ادائك ولا في تعطيها الفقراء من إخوتك الفقراء او أخوالك او أعمامك او بني عمك الفقراء او غيرهم من الناس الفقراء المسلمين
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول سمعت من بعض ائمه المساجد انه اذا توفيت المراه لا يجوز لزوجها ان يغسلها وذلك لأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟
1: ليس بصحيح، الصواب أنه أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أيضاً أن أو إذا مات، لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك، وغسلت أسماء بنت توميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات، فاطمة وغسى علي زوجته فاطمه، غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمه رضي الله عنها، فالمقصود ان تغسيل الزوج لزوجته والزوجه لزوجها امر لا باس به، لانه اعلاه بها وهي اعلاه بحاله، وقد بقيت علقه بينهما وهي العده، فلا باس ولا حرج في تغسيله لها
0: وتغسيلها له، نعم. جزاكم الله خيرا. من أم عامر من الخبر رسالة وضمنتها هذا السؤال: يوجد في منزلنا كثير من النمل وهو مؤذن ولدغاته مؤلمة ولدغاته مؤلمة لا تشفى إلا بعد معالجتها بالمطهرات وأحيانا حتى بعد تطهيرها يبقى أثر الألم لمدة يوم كامل وأحيانا أكثر من ذلك والسؤال: هل يجوز لنا قتل هذا النمل؟ وهل ان هذا الضرر الذي تسببه لنا سبب كاف للقضاء عليه؟ نرجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: نعم اذا اذاكم النمل فاقتلوا ولا باس، لكن بغير النار، بغير التحليق يقتل بالمبيدات الاخرى غير النار ولا حرج في ذلك. لاذاه كما تقتل الفواسق الخمس لاذاه والنبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتنى في الحل والحرم الغراب والحذاء والفاره والكلب العقور والحديه فالمقصود ان المؤذيات من الحيوانات كهذه الخمس واشباهها والذباب والجعران والنمل كل شيء يؤذي من هذه الاشياء لا باس قتل
0: جزاكم الله خيرا نعود في هذه الرسالة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف نون من دمشق يقول نعلم أن هناك مجلس لذكر الله وعندنا أصبح مجلس اسمه مجلس الصلاة على النبي فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والديه وسلم أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على حسب الإمام فهل هذا المجلس جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الصلاة على والدي النبي لا تجوز لأن والدي النبي ماتا على جاهلية فلا يصلى عليهما ولا يدعى لهما. والصلاة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وقال لرجل سأله عن أبيه إن أبي وأباك في النار فلا يجوز الصلاة عليهما ولا الدعاء لهما ولكن تصلي على نبينا صحة صحة اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على نبينا محمد على سيدنا محمد هذا طيب يقول النبي صلى الله عليه صلى عليه واحده صلى الله عليه بها في أي وقت أما جعل مجالس خاصة للصلاة على النبي بصوت جماعي أو جماعي هذا لا أصل لكن اذا سمعت من يصلي على النبي صلي عليه عليه الصلاه والسلام اذا سمعت من يذكر النبي صليت عليه عليه الصلاه والسلام أنت في طريقك في بيتك في المسجد صلي على النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه السلام يقول من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها والله يقول في كتابه العظيم القران ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم وعلى اله واصحابه واذا قلت اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه او اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كله طيب المقصود الصلاه عليه وعلى اله كله طيب اما ذكر والديه لا ولا يدخل والدا في اله لأنهم لم يسلما فهما غير داخلان في اله اله يعني اهل بيته المسلمين واتباعه هم اهل بيته. هم اله اتباعه واهل بيته الطيبون كفاطمه وكزوجاته وكعلي وكالحسن والحسين وغيرهم من اسلم من بني هم من اله. اما ابواه فليس من اله الذين يصلي عليهم ويجعلهم لأنهم ما مات على دين الجاهليه.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول في سؤال طويل بعض الشيخ سماحه الشيخ هل يجب على الانسان ان يكون بينه وبين الله عز وجل واسطه؟ فمثلا أنا لا أصلي لمرضات الله إلا عن طريق الشيخ ويستشهدون بذلك بالحديث كما يقولون من لا شيخ له فشيخه الشيطان كما أنهم يقولون هذا الشيخ يمشي على طريقة الشيخ الرفاعي وهذا الشيخ يمشي على طريقة الشيخ الشاذلي هل هؤلاء الأولياء لهم كرامات عند الله بعد أن ماتوا ولهم طرق يجب علينا اتباعها ليرضوا عنا في قبورهم؟ فنبقى على طرقهم كما يقولون ويستمر في السؤال عن هذه القضيه جزاكم الله خيرا هذه
1: الطرق كلها مبتدعه الشادلية والرباعيه والنقشبنيه والخلوتيه والقادريه وغير كلها طرق صوفيه مبتدعه يجب تركها والطريق الذي يجب سلوكه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعه طريق الصحابة ولو الله عليهم الذين تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام فأنت تتبع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتسأل علماء السنة عن ما أشكل عليك هذا هو الواجب عليك أما قولهم من لا شيخ خالف شيخه الشيطان هذا باطل ما له وليس بحديث وليس لك أن تتبع طرق الشيخ إذا كان مخالفا الشرع فلعليك ان تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وان تبعهم باحسان في صلاتك وفي دعائك وفي سائر احوالك يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ويقول سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم وارض عنه الايه فأنت عليك أن تتبعه بإحسان باتباع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسِّب بذلك ذلك، وعدم البدعة التي أحدثها الصوفية وغير الصوفية
0: جزاكم الله خير واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.